0: Hallo und herzlich willkommen bei Hörpunkt Lateinamerika mit mir Julian Limmer. Heute steht die Folge ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahlen und wir wollen uns vor allem schwerpunktmäßig mit der Frage auseinandersetzen, was sich mit dem neuen Präsidenten Joe Biden für Lateinamerika ändern könnte.
1: It's time to put away the harsh rhetoric.
0: Versöhnliche Worte hat Joe Biden da angeschlagen bei seiner ersten Rede als frisch gewählter US-Präsident. Er hat die Amerikaner zu einer Einigkeit aufgerufen, weil man solle doch endlich die harsche Rhetorik und die Feindseligkeiten beenden und es gibt ja aktuell wichtigere Probleme zu meistern. Natürlich in der ganzen Welt wurde die Wahl mit Spannung beobachtet, so auch in Lateinamerika. Ein Land, das schon lange eine enge strategische Partnerschaft mit den USA unterhält, ist Kolumbien, wie die Regierung von Iván Duque und die Bevölkerung den Wahlausgang bewertet, das hat Antonia Schäfer in Bogota für uns zusammengefasst.
2: Die offiziellen Reaktionen in Kolumbien zur US-Wahl fallen allesamt eher freundlich aus. Claudia Lopez, Bürgermeisterin von Bogota, gratulierte überschwänglich. Sie haben gewonnen, wir haben gewonnen, twitterte sie, als der Sieg von Joe Biden absehbar war. Sie hob hervor, dass Kamala Harris als neue designierte Vizepräsidentin ein Schritt in die richtige Richtung sei. Interessant sind die wohl strategischen Glückwünsche von Präsident Ivan Duque. Er wünschte Joe Biden und Kamala Harris die größten Erfolge in ihrer Amtszeit, twitterte er. Wir werden daran arbeiten, eine gemeinsame Agenda im Handel, in Umweltfragen, der Sicherheit und dem Kampf gegen die internationale Kriminalität zu gestalten. Duque gilt als Verbündeter Trumps und hat sich auch während des US-Wahlkampfes immer wieder positiv über ihn geäußert. Seine Nähe zu Trump dürfte auch strategischer Natur gewesen sein. So kommentierte die internationale Analystin Sandra Borda vor der Wahlentscheidung, dass Duke sich von dem Schulterschluss mit den USA gegenüber Venezuela womöglich erhoffte, Unterstützung für seinen politischen Mentor Alvaro Uribe zu bekommen. Dieser wurde in Kolumbien zwischenzeitlich unter Hausarrest gestellt. Was eine Präsidentschaft Joe Bidens für Kolumbien bedeutet, ist erst einmal unklar. Biden hat am umstrittenen Plan Colombia mitgearbeitet, einem Paket, das unter Ex-Präsident Pastrana verabschiedet wurde, um den Drogenhandel zu bekämpfen. In einem Interview mit der kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo sagte er kurz vor der Wahl, Kolumbien bleibe ein strategischer Partner und finanzielle Kürzungen solle es keine geben. Er unterstrich sein Engagement für Menschenrechte und seine Ablehnung von Diktatoren, wie sie in Kuba oder Venezuela zu finden seien.
0: Antonio Schäfer mit Eindrücken aus Kolumbien. Ein Land, das noch engere Beziehungen zu den USA pflegt wie Kolumbien, ist Mexiko. Das liegt nicht nur an der tausende Kilometer langen Grenze, die sich die beiden Länder teilen, sondern die USA sind auch der wichtigste Handelspartner für Mexiko. Vor diesem Hintergrund dürfte es vielen Mexikanern besonders übel aufgestoßen sein, als Präsident Donald Trump speziell bei seinem Wahlkampf 2016 und auch in der ersten Periode seiner Amtszeit immer wieder ziemlich harte Verbalattacken in Richtung Mexiko ausgesendet hat. Ich erinnere da nur an die Aussage, dass ein Großteil der Migranten aus Mexiko und Zentralamerika doch Vergewaltiger oder Kriminelle seien. Auch wenn sich die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko im Laufe der Amtszeit von Trump etwas stabilisiert haben, dürften diese Aussagen bei vielen Mexikanern noch nicht ganz verheilt sein. Vor diesem Hintergrund möchte man meinen, dass viele Menschen in Mexiko ziemlich froh darüber sind, seitdem sich ein Machtwechsel im Weißen Haus abzeichnet. Möchte man zumindest meinen, aber nicht alle. Sandra Weiß hat sich für uns in Mexiko umgehört.
3: Kein anderes Land in Lateinamerika ist so eng mit den USA verflochten wie Mexiko. Über 38 Millionen Mexikaner leben in den USA. Der 1994 geschlossene Freihandelsvertrag hat die beiden Länder wirtschaftlich verschmelzen lassen. Umso erstaunlicher mutet es an, dass Präsident Andrés Manuel López Obrador zu den wenigen Staatschefs weltweit gehört, die Joe Biden am Wochenende nicht zum Wahlsieg gratulierten. Er wolle abwarten, bis das Ergebnis offiziell und der Rechtsweg abgeschlossen sei, sagte López Obrador. Weshalb dieses Zögern? Der Analyst Carlos Heredia hat eine Erklärung. Mexikos Regierung, sagt er, habe auf Trump gesetzt und verloren. Und das könne Folgen haben. Höhere Ansprüche der USA in Sachen Menschenrechte und Demokratie erwartet er. Auch bei den Arbeitsrechten und dem Umweltschutz könnte es mehr Druck geben. <lacht> Für die meisten Mexikaner allerdings ist das noch sehr weit weg. In San Pedro Cholula, einem indigenen Dorf zwei Stunden außerhalb von Mexiko, stadt nahm das Leben am Wochenende nach beiden Siegs seinen gewohnten Gang. Auf dem Zocalo, dem zentralen Platz, boten fliegende Händler ihre Waren feil. Liebespaare, Kirchgänger und ein paar Touristen genossen den Sonnigen
4: Tag. Zu
3: beiden hat jeder eine ganz persönliche Meinung. Der Kellner Ariel Gaona beispielsweise fürchtet, dass es den mexikanischen Migranten unter den Demokraten schlechter gehen wird. Unter Trump, so sagt er, hätten seine Familienangehörigen weniger Angst vor Abschiebung gehabt und sogar Corona-Finanzhilfen bekommen, erzählt der 25-Jährige. Anders hingegen sieht es der Architekt Freddy Sanchez. Der 40-Jährige hat gerade die Messe besucht, ist Katholik und lehnt die Demokraten wie beiden ab, weil sie Abtreibungskliniken befürworten. Sagt er. Sensationell hingegen findet es der Autowäscher Javier Quautli. Ihm missfiel das Mexiko-Bashing und der Mauerbau unter Donald Trump. Und überhaupt keine großen Veränderungen erwartet die 31-jährige Staatsangestellte Ana Ramos. Mexiko, so scheint es, muss sich erst noch neu aufstellen und selbst klar werden, was der Wahlsieg Bidens denn eigentlich bedeutet – Angefangen bei seinem Präsident.
0: Sandra Walls aus Mexiko. Wir wollen jetzt genau darüber sprechen, was sich mit Joe Biden als Präsident für Mexiko ändern könnte. Vor allem in der Migrationspolitik hat Biden einige Reformen angekündigt. Speziell in den Blick genommen hatte die remain in mexico politik von Trump. Die besagt, dass Migranten, die in den USA Asyl beantragen wollen, so lange in Mexiko warten müssen, bis der Asylantrag letztendlich in Amerika genehmigt oder abgelehnt wird. Darüber und insgesamt über die zu erwartende Migrationspolitik von beiden habe ich mit Katrin Zeiske gesprochen. Katrin lebt in Ciudad Juarez, einer mexikanischen Grenzstadt zu den USA. Und ich habe Katrin gefragt, wie aktuell die Situation in Ciudad Juarez und an der Grenze insgesamt aussieht.
5: Hier in den, in den mexikanischen Grenzstädten warten immer noch Tausende von Menschen auf Asyl in den USA. Das wurde schon im Januar 2019 ins Nachbarland Mexiko verlegt und in der Corona-Krise unter Trump einfach vollkommen ausgehebelt. Also ein, ein Gesetz, das ja in den Menschenrechten verankert ist und seit 1948, Geld wurde, wurde einfach mal ausgewischt. In der Pandemie haben sich ja die gro großen Grenzstädte Tijuana, Ciudad Juarez zu den gefährlichsten Städten nicht nur Mexikos, sondern der ganzen Welt entwickelt. Und andererseits gibt es andere Orte wie Matamoros, wo zeitweise 2000 Menschen unter freiem Himmel direkt am Rio Bravo gekämpft haben. Und dort sind noch immer 1000 Leute circa ein bisschen drunter untergebracht und müssen sich natürlich einmal vor der Pandemie schützen und andererseits aber auch vor Schleppern, vor Kartellen, vor der Nationalgarde, die vorm Camp steht.
0: Du hast gesagt, nicht, die Menschenrechte werden da nicht immer eingehalten. Du hast auch wirklich mit äh, Migranten gesprochen in Sierra Juarez und auch mit Aktivisten, die mit Matamoros zu tun haben. Was haben dir die erzählt? Was sind da die dringendsten Probleme?
5: Genau. Einerseits bin ich beeindruckt. Also viele Menschen, die hier sind aus Guatemala, aus Honduras, aus Kuba, Venezuela, ähm, haben viel Hoffnung. Also die sagen, wir sind jetzt schon so lange unterwegs gewesen. Wir sind schon so lange hier an der Grenze und stehen auf der Liste und warten auf unser Asylverfahren. Wir können auch nicht zurück. Wir warten jetzt einfach, ganz egal was passiert und, ähm, und da muss man auch sagen, dass die Zivilgesellschaft und allen voran die katholische Kirche, katholische Gemeinden hier vor Ort ähm, einfach äh, Unglaubliches geleistet haben. Also schon vor der Corona-Krise, als die Karawanen an die Nordgrenze kamen, haben, hat die Zivilgesellschaft dafür gesorgt, dass es hier nicht zur humanitären Katastrophe gekommen ist und das hat sich jetzt auch nochmal unter Corona bestätigt.
0: Jetzt ist vor kurzem... Biden, Joe Biden ist zum Präsidenten gewählt worden, es sieht so aus, als wird er dann auch im nächsten Jahr vereidigt. Er hat angekündigt, dass er diese Praxis, die Menschen in Mexiko Asyl beantragen müssen, dass er die wieder aussetzen wird. Was erwarten denn die Migranten jetzt von Joe Biden konkret?
5: Genau, also für bestimmte Gruppen war es jetzt wirklich eine Zitterpartie, vielleicht sogar auf Leben und Tod, dass Biden gewinnt. Eben wie schon gesagt, hier für 7.000 Menschen in der Stadt, die auf Asyl warten. In Matamoros noch immer knapp 1.000 Leute. Tijuana habe ich jetzt keine Zahlen, aber es werden auch mehrere Tausend sein. Und ähm, genau, für diese Menschen bedeutet es, dass sie hier nicht mehr in Mexiko ähm, ausharren müssen, wenn Joe Biden wahrmacht, was er im Wahlkampf gesagt hat. Und dass sie direkt in die USA können und dort auf ihr Asyl Verfahren warten können.
0: Joe Biden war ja auch Vizepräsident unter Barack Obama und Barack Obama hat paradoxerweise aber sehr, sehr viele Mexikaner abgeschoben. Es gibt sogar Zahlen, die sagen, er hat mehr Mexikaner abgeschoben als Trump. Vertrauen die Migranten oder vertra vertrauen die Mexikaner wirklich Joe Biden? Oder was ist da zu erwarten?
5: Genau, also ähm, man kann davon ausgehen, dass die dass die Demokraten nur knapp gewonnen haben, weil sie eben die große Latino-Minderheit im Land nicht auf sich vereinen konnten. Ähm, die Politik Obamas ist den Leuten noch sehr gut im Kopf. Also Obama hat tatsächlich viel mehr Menschen als Trump abgeschoben. Ähm, und während Trump sich eher auf die Südgrenze zu Mexiko konzentriert hat, in Festnahmen, in Abschiebungen, gab es Obama, unter Obama vor allen Dingen Razzien im Inland durch die Migrations- und Zollbehörde ICE. Und, und ja, wenn man auch so als Thema aufgreift, das schreckliche Thema Familientrennung in Abschiebehaft durch Abschiebung, dann hat das Obama tatsächlich initiiert, indem er Menschen, die schon lange in den USA gelebt hatten, die dort... Ein Haus, ähm, Arbeit, Auto, Familie, alles hatten, indem er die abgeschoben hat. Und da sind auch ganz viele ähm, Kinder, die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hatten, zurückgeblieben.
0: Ist von der Zeit, von der ersten, von der Obama-Zeit und natürlich auch vom Vize Vizepräsident Biden, ist dann irgendwas Positives in der Migrationspolitik trotzdem übrig geblieben?
5: Naja, also. Äh, im Wahlkampf hat Joe Biden natürlich sehr gegengesteuert gegen die, ähm, ja, Zero Tolerance Politik von Obama und auch natürlich gegen die, ja, rassistische Rhetorik, die Oba die, die Trump fährt, Entschuldigung. Ähm, ähm, Joe Biden hat sich äh, sogar geäußert, dass, dass Obama und er einen Fehler gemacht hätten, keine Einwanderungsreform durchgeführt zu haben. Damals, das muss man auch ähm, abwägen, hat Obama äh, auch so ein bisschen quasi den Republikanern ähm, zugespielt und gesagt, hier, ich mache die Südgrenze zu Mexiko dicht. Äh, ich weite die, die Abschottungspolitik aus. Also damals wurde dann ganz massiv Mexiko mit einbezogen in, die, in eine Regionalisierung der Abschottungspolitik. Ähm, es wurden ganz viele Gelder an an Peña Nieto gegeben, den damaligen mexikanischen Präsidenten, damit er schon die Südgrenze Mexikos dicht macht gegen Geflüchtete aus Mittelamerika. Und ähm, im Gegenzug hat Obama halt immer gehofft, dass er eine große Einwanderungsreform durchführt. Und da hat Joe Biden jetzt gesagt, dass er diese in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit ähm, angehen will.
0: Okay, also es bleibt spannend, wie das weitergeht. Katrin, danke für deine Einblicke nach Mexiko.
5: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Danke, tschüss. So, wir haben bisher Stimmen aus Kolumbien gehört und wir haben uns die Frage gestellt, was sich unter einem Präsidenten Biden für die Migranten in Mexiko ändern könnte. Und jetzt wollen wir in ein Land schauen, das nicht gerade als Partner der USA bekannt ist, und zwar Kuba, der ewige Erzfeind der Vereinigten Staaten in Anführungszeichen. Doch bevor wir alle Blicke nach Kuba richten, geht es erstmal noch nach Argentinien. Viktoria Eglau hat für uns die wichtigsten Stimmen
4: zusammengefasst. Ich glaube, ich
1: glaube, dies ist ein Epochenwechsel, der für Lateinamerika sehr wichtig ist. Mit diesen Worten reagierte Argentiniens peronistischer Präsident Alberto Fernández auf den Sieg von Joe Biden in den USA. In Bolivien, am Rande der Vereidigung des neuen Präsidenten Luis Arce, beglückwünschte er die USA außerdem zur hohen Wahlbeteiligung. Über die Regierungszeit von Donald Trump sagte der Argentinier, das waren vier sehr schwere Jahre in den Beziehungen zwischen Lateinamerika und den USA. Hoffentlich eröffnet sich nun ein neues Szenario. Nicht nur Alberto Fernandes und seine Vizepräsidentin Christina Kirchner, auch der ehemalige wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri gratulierte dem Demokraten Joe Biden über Twitter. Argentinien hat traditionell ein distanzierteres Verhältnis zu den Vereinigten Staaten als manche andere lateinamerikanische Länder. Beidens Triumph jedenfalls wird hier überwiegend positiv gesehen. Die argentinische Regierung glaubt, dass Alberto Fernández ein wichtiger regionaler Ansprechpartner für die künftige US-Regierung werden könnte, nachdem die Präsidenten Brasiliens und Kolumbiens Jair Bolsonaro und Ivan Duque im Wahlkampf mit Donald Trump sympathisiert hatten. In Wirtschaftsfragen allerdings erwartet Buenos Aires keine großen Veränderungen. Für Argentinien sind die Verhandlungen über seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds, in dem die USA ein entscheidendes Gewicht haben, von zentraler Bedeutung. Den Gesprächen über eine Umschuldung hatte sich Trumps Regierung nicht widersetzt und von beiden ist dies auch nicht zu erwarten. Mit besonderem Interesse haben die Argentinier die extreme Polarisierung der US-Amerikaner registriert, die bei dieser Wahl erneut offen zutage getreten ist. Sie zeigt uns, dass wir die Grieta, die politische Kluft, nicht erfunden haben, meinte die Politologin Andrea Oelzner im Fernsehsender La Nación Mas, in Anspielung auf den tiefen Riss, der sich auch durch Argentiniens Gesellschaft zieht. Er trennt Peronisten und Antiperonisten und in den vergangenen Jahren vor allem Kirchner-Anhänger auf der einen Seite und Macri-Unterstützer auf der anderen. Was den künftigen US-Präsidenten angeht, waren von manchen argentinischen Kommentatoren auch kritische Töne zu hören. Es wurde daran erinnert, dass Joe Biden als Senator während des Falklandkriegs von 1982 die Unterstützung der USA für Großbritannien gerechtfertigt hatte. Die britische Hoheit über die Inselgruppe im Südatlantik, die die Argentinier Malvinen nennen und als ihr Territorium betrachten, ist bis heute eine tiefe Wunde im argentinischen Nationalbewusstsein.
0: Victoria Eglau über das Stimmungsbild in Argentinien. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu Kuba.
5: Heute, United States of America, I offer the Cuban people. Der
0: an den Gruß des Friedens von Barack Obama an das kubanische Volk, so klang es damals, als vor ein bisschen mehr als vier Jahren Barack Obama als US-Präsident Havanna besuchte und zusammen mit seinem Amtskollegen aus Kuba Raul Castro eine neue Ära der Beziehungen zwischen den beiden Staaten ankündigte. Barack Obama hatte zum Beispiel die internationalen Beziehungen zu Kuba wieder aufgenommen und die Reisebeschränkungen gelockert. Sein Nachfolger Donald Trump hat das Ganze dann ins Gegenteil umgekehrt und die Daumenschrauben für Kuba nochmal richtig angezogen. Was das genau für Kuba bedeutet hat und vor allem was die Kubaner jetzt von Joe Biden erwarten, das habe ich mit Andreas Knoblauch besprochen. Er ist Korrespondent in Havanna.
4: Wie du schon meintest, Obama hat die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt, Reise- und Über Überweisungsbeschränkungen gelockert und als erster Präsident seit der Revolution die Insel besucht. Das Ergebnis war ein Boom im Tourismus und auch eine nie dagewesene Aufbruchsstimmung. Und Trump herrschte dann relativ schnell wieder Kalter Krieg hat die ähm, Annäherungspolitik seines Amtsvorgängers äh, demontiert, Botschaftspersonal abgezogen und auch die Blockade wieder verschärft.
0: Diese Sanktionen, die haben sich ja neben Sanktionen auf die Tourismusbranche zum Beispiel in Kuba auch vor allem gegen internationale Handelsbeziehungen ähm, zwischen Kuba und anderen Ländern gerichtet und Donald Trump hat ja so versucht, ähm, Kuba international zu isolieren. Was hat das in Kuba ausgelöst?
4: Ähm, überhaupt hat die, hat die US-Blockade ganz viele extraterritoriale Auswirkungen. Das heißt, Kuba wird generell der Handel ähm, oder auch Wirtschaftsbeziehungen mit, mit Drittländern ähm, erschwert. Viele Unternehmen schrecken auch vor, vor, äh, vor Investitionen in Kuba zurück, weil sie natürlich befürchten, ähm, Sanktionen in den USA bzw. us geschäft nicht aufs Spiel setzen wollen. Und ähm, auch die angesprochenen Sanktionen gegen Tourismussektor oder Kubas Ärztemissionen, also die Angriff auf Kubas Devisenquellen, haben natürlich dazu geführt, dass Kuba ähm, ja, wichtige Deviseneinnahmen fehlen. Also es hat die ohnehin ähm, Devisenklamme Wirtschaft der Insel noch weiter, noch weiter beschädigt. Hinzu kommt natürlich jetzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die den ähm, Tourismus haben einbrechen lassen. Und Kuba in eine relativ tiefe Wirtschafts- und Versorgungskrise gestürzt haben. Ähm, am deutlichsten wird das durch die ganzen langen Warteschlangen vor den Geschäften hier auf der Insel. Also die Situation ist relativ dramatisch gerade.
0: Wie bewerten denn dann die Kubaner die Rolle von Donald Trump? Also welchen, welches Bild haben sie von den USA unter Donald Trump gehabt?
4: Also Kaum jemand, mit dem man hier vor der Wahl gesprochen hat, ähm, hat sich einen Wahlsieg von Donald Trump gewünscht. Eigentlich haben alle meine Gesprächspartner, Freunde, Bekannte, alle ihre Hoffnung ausgedrückt, ähm, dass ähm, Joe Biden gewinnt. Da viele natürlich mit ihm als Vizepräsident unter Obama hoffen, dass Joe Biden an diese Annäherungspolitik unter Obama wieder anknüpft. Ähm, ähm, Trump hat die Sanktionen immer damit begründet, dass er... Ähm, dass das kubanische Militär ähm, rausnehmen will aus den, aus den Devisenquellen, dass er ähm, Kubas Rolle, hat immer Kubas Rolle in Venezuela vorgeschoben, um die Sanktionen zu verschärfen. Aber letztendlich haben die vor allen Dingen die Bevölkerung auf der Insel hier getroffen. Also gerade der kleine wachsende Privatsektor hat darunter gelitten, dass ähm, der Tourismus eingebrochen ist. Viele Familien sind aus Geld über, auf Geldüberweisungen aus den USA angewiesen und all die Sachen haben sich natürlich unter, äh, unter Trump sehr, sehr verschlechtert und gerade ähm, die, den einfachen Kubaner ähm, betroffen. Und von daher war die Stimmung hier ähm, vor der Wahl und auch eigentlich schon die letzten vier Jahre relativ anti-Trump.
0: Was erhoffen sich denn die Kubaner auf der Insel von Biden?
4: Ja, wie ich schon gesagt habe, ne, Biden war der Vizepräsident unter Obama. Diese Annäherungspolitik unter Obama war auf der Insel, ähm, wurde immer begrüßt und hat hier auch, wie gesagt, einen kleinen... Ähm, eine kleine Euphorie oder eine kleine Aufbruchstimmung erzeugt. Und viele Kubaner hoffen sich natürlich, dass Biden an diese Annäherungspolitik ähm, anknüpft. Ähm, ob das allerdings so nahtlos geschieht, das muss man halt erstmal schauen. Was natürlich klar ist, dass ähm, Kuba ist auch immer, oder vor, vor allem manchmal sogar zuvorderst, ähm, innenpolitisches Thema in den USA. Also gar nicht so sehr Außenpolitik, sondern vor allen Dingen Innenpolitik, weil einfach diese Wählergruppe der, der Exilkubaner oder der Latinos in Florida eine wichtige Wählergruppe ist. Von daher wird auch jetzt in den zukünftigen Beziehungen zu, zu Kuba äh, dieser Sektor in den USA eine große Rolle spielen. Also es wird jetzt darauf ankommen, wie beantworten demokratisch, aber auch die Republikanische Partei die Frage, warum haben so viele Kubaner äh, in Florida für Trump gestimmt, weil er hat ja diesen Bundesstaat relativ klar gewonnen. Und ich glaube, das wird auch äh, die zukünftige Kuba-Politik der, der beiden Regierungen beeinflussen.
0: Vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzungen. Klar, Dankeschön. Das war's mit Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, folgen Sie uns doch bei Facebook oder Twitter. Einfach Blickpunkt Lateinamerika eingeben. Ich, Julian Limmer, verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao und bis zum nächsten Mal.